0: der heilige Clemens Maria Hofbauer. Ein Lebensbild. Gezeichnet von Matthäus Bauchinger. Erster Teil. Jugendleben. Erstens Geburt und Taufe. An der südlichen Grenze von Mähren liegt auf einer kleinen Anhöhe das Städtchen Snaim und ein Stunden östlich von demselben zieht sich am linken Ufer der Taier in fruchtbarer Ebene das freundliche Dorf Tasswitz hin. Wie ein hübsches Kindergesichtchen aus einer Rosenhecke blickt es mit seinen 234 zumeist kleinen weißen Häusern aus einer dichten Obstbaumumrahmung hervor. Seitwärts gegen Süden auf dem alten, ummauerten Friedhofe steht die geräumige, zu Ehren der Himmelfahrt Mariens geweihte Pfarrkirche. Und rings um dieselbe haben sich jahrhundertelang die einstigen Bewohner von Taswitz zur Ruhe gelegt. Das Dorf ist uralt. Schon im Jahre 1234 wurde dessen Kirche von Pschemischel, Markgrafen von Mähren, dem nahen Prämonstratenser Stiftebruck geschenkt, welchem 100 Jahre später, 1333 Bischof Hinko von Olmitz, auch die Pfarrer einverleibt hat. Seitdem sind die Söhne des heiligen Norbert in Taswitz, die geistlichen Väter und Tröster des Volkes, in den Tagen des Unglückes geworden, bis auch das Kloster Bruck zu Kaiser Josefs Zeiten aufgehoben wurde. Solche Tage des Unglücks waren für Taswitz namentlich die schweren Zeiten des Dreißigjährigen Krieges, in welchem von den Schweden die Kirche geplündert, die Einwohner grausam misshandelt und die fruchtbaren Weingärten und Weizenfelder von den Hufen der Pferde zertreten wurden. Neun Jahre nach Abschluss des Westfälischen Friedens, 1657, waren von den 1200 Bewohnern nur mehr 400 am Leben. Von diesem Schlage hatte sich Tasswitz schon gar lange wieder erholt, als sich in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts daselbst ein junger, tätiger Fleischhauer niederließ. Er war ein Slave und im Jahre 1713, am 28. Juni, zu Mere geboren und hieß Peter Paul Furschak. Weil man aber das nicht gut hat aussprechen können, mit deutscher Zunge und auch nicht recht verstanden hat, was es eigentlich bedeute, darum hat er seinen böhmischen Namen ins Deutsche übersetzt und hat sich Hofbauer geheißen. Am 31. Jänner des Jahres 1736 vermählte er sich mit einem frommen, deutschen Mädchen aus Tasswitz. Die hieß Maria Steher. Ihr Vater war schon tot. Von ihrer Mutter wissen wir nichts. Nur muss sie eine recht brave Frau gewesen sein. Der slawische Paul und die deutsche Maria lebten in ihrem Häuschen in der Mitte des Dorfes so seelenvergnügt, als wäre Paul ein Kaiser und Maria eine Kaiserin. Und doch hatten sie nichts als das Häuschen, das sie bewohnten, und einen kleinen Weingarten, nebst einigen Feldern, die sie bestellten. Sie waren aber fleißig und arbeiteten vom frühen Morgen bis zum späten Abend und hatten keinen großen Hunger nach Geld, das nur Sorgen macht, aber das Herz nicht sättigt. Dafür waren sie reich an Tugend und Frömmigkeit und reich an Liebe zueinander, die sich oft in geldreichen Menschen nicht findet. Paul hatte bei der Wahl seiner Braut nicht einen vollen Geldbeutel gesucht und auch nicht ein hübsches Gesicht, sondern auf ein schönes, unschuldiges Herz geachtet. Und Maria hatte ihn geehelicht, weil sie wusste, dass ein frommer, arbeitsamer Mann sie glücklicher machen könne als ein reicher, glaubensloser Herr. Gott segnete diese glückliche Ehe mit vielen, und was noch mehr wert ist, mit heiligen Kindern. Sieben derselben rief Gott schon in der zartesten Jugend zu sich in den Himmel und versetzte sie in die Chöre der Engel. Von den fünf übrigen ist Clemens, dessen Leben wir beschreiben, das jüngste und heiligste. Clemens Maria Hofbauer wurde geboren im Jahre 1751, am 26. Dezember, dem Feste des heiligen Stephanus. Noch am selben Tage trug man das Kind in die Kirche zur Taufe. Man wartete nicht Tage und Wochen lang, wie andere Eltern, deren Glaube schon schwindsüchtig geworden ist, und die da meinen, die Taufe sei auch so eine leere Zeremonie, wie das Neujahr wünschen bei einem großen Herrn. Der Kaplan von Tasswitz, Pater Adolf Duyadin, taufte den Knaben und nannte ihn Johannes. Zwischen dem Namenspatron im Himmel und seinem Namensträger auf Erden bildet sich bei der Taufe eine gar heilige Verwandtschaft. Und wenn die Seele des Menschen kein ästiger Klos ist, der ins Feuer gehört, so macht der Taufpatron sein eigenes Bild daraus. Daher werden wir noch sehen, wie St. Johannes die Liebe zu Jesus welcher ihn selber zum Liebesjünger machte, auch in die Seele seines kleinen Schützlings hineingeschnitzt hat. Es ist ein wunderbares Ding um die Taufe und die Taufunschuld. So ein kleines getauftes Kind ist ein Brüderlein oder ein Schwesterlein Jesu Christi und ein Erbe des Himmels und hat eine Seele so schön, dass alle Sternlein am Himmel mitsammen nicht so schön leuchten, wie dieser kleine Stern in der Wiege. Was aber in der Seele des Kindes so wunderschön leuchtet, das ist die Unschuld. Und je älter der Mensch wird, umso heller glänzt der Stern seiner Unschuld. Wenn aber der Teufel mit dem Hauche der Todsünde diesen Stern einmal ausgeblasen hat, so können ihn alle Engel im Himmel und die liebe Gottesmutter und auch der allmächtige Herrgott selber nimmer anzünden. Denn wenn der barmherzige Gott einem armen, gefallenen Sünder auch den Himmel und die Verzeihung noch schenken kann, so kann er ihm doch die Unschuld nicht wieder zurückgeben.